0: Pracuj, nenaříkej a nikdy nežebrej. To je životní přístup mořeplavce Rudolfa Krautschneidra, který mu štěpoval jeho dědeček. Sám vodu miluje od dětství, plavit se začínal na Deji. Pak obeplul Antarktidu i celý svět. Teď se chystá na Voru přes Atlantik a zpátky. A to cestou, kterou nikdo před ním na takovém plavidle ještě nezvládl. Mezitím se, jak říká, zamotal do války, vyplul na moře s alkoholiky i narkomany a začal pomáhat dětem z dětských domovů. Do školy přestal chodit v sedmé třídě, přesto píše knihy, točí filmy a svoje lodě si staví sám. Teď je vaším hostem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park Civilizace. Pane Kraučnejdere, vítejte. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Jak se máte? Já jako všichni lidi výborně, akorát ti, co naříkají, neví, že se mají výborně.
0: První slova Rudolfa Krautschneidra, které tak trochu předznamenávají jeho přístup k životu. Nejenom o něm budeme dnes mluvit. Vy se můžete ptát samozřejmě na jeho způsob života, na to, jak se plaví po mořích a oceánech a na řadu dalších věcí. Stačí, když vyrazíte na náš web www.heidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které můžete využít pro poslání své otázky pěkně pohromadě. Ale teď, teď už vyrážíme rovnou na moře a oceány.
2: V šumění mořských vln uslyšel poprvé až v 16 letech v Rumunsku a hlas moře mu z nic v uších už nepřestal. Dnes má za sebou Rudolf Krautschneider přes 200 tisíc námořních mil. To je téměř jako by desetkrát obeplul celou země kouly. nejmodernější technické vymoženosti na rudových lodích nenajdete. Dlouhá léta dokonce používal sextant z Bakelitu, který si vystřílel ve Skotsku na Střelnici. Měl chybu 40 mil. A skromný zůstává i ve vztahu k lodím. Staví je sám nebo za pomoci přátel. Plavbu kolem světa na historické lodi Victoria plánoval a postupně připravoval čtvrt století. let dopředu nakupoval materiál. Intenzivní práce pak zabrala tři roky dnes do svého lodního harému investuje svůj důchod a peníze, které vydělá jako dřevorubec. Odrát třeba i
3: ten yachting spojuje, zase jak ho přenést třeba mezi tu mládež, která je buď postižená, nebo která nemá rodinu.
4: Co já si pamatuju, tak vždycky pořádal plavby v Polsku na svých lodích a i tam jsem se nějaký lodě půjčoval pro děti z dětských domovů, a pro různé skupiny dětí ze sociálně
2: slabších rodin. Sám vyrůstal u nevlastního dědečka. Řada jeho kamarádů pocházela z neúplných rodin nebo dětských domovů. Snad proto se snaží zpříjemnit dětem s podobným osudem dospívání tím nejlepším způsobem, jaký zná terapii mořem. A protože podle něj moře skutečně léčí, bral na něj i lidi závislé na drogách či
4: alkoholu. Když je na pevnině, tak nemá stání a potřebuje, že se vymýšlí, kam by a jak by vyplul. A já si pamatuju, že on nám vždycky všem říkal, co jsme si stěžovali, že nemáme čas a proč vlastně neplujeme pořád a že nemáme peníze a máme mám spousta výmluv. Tak on nám právě všem vždycky říkal, že kdo chce plout, tak pluje.
2: A Ruda plout chce. Momentálně na voru. Už za pár týdnů se chystá na primitivním plavidle popořit Atlantik.
4: Chce plout tou nejjednodušší pasátovou trasou do Ameriky. To už před ním absolvovali různí, jako Thor Heldahl nebo Edward English, ale zpátky se to ještě nikomu nepodařilo a on se chystá plout i zpátky na Azory. Na
2: moři plánuje strávit 6 měsíců. Obavy o své zdraví nemá. Naopak tvrdí, že si život dokonce prodlouží za každý den na moři o jednu hodinu. Podle jeho teorie by mu tak měla chystená plavba na voru přidat 8 dní života k dobru. Rudolf Krautschneider taky píše knihy. Často přímo na lodích. O čem? Hlavně o moři. Láká na něj své čtenáře, aby pořád žilo námořnickým ruchem. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Vy jste teď tu reportáž sledoval velmi pozorně a koncentrovaně. A jak už jste se usmál teď? Jste se usmál během té reportáže jenom jedinkrát. A to, když byla řeč o dětech z dětských domovů. To byla ta nejdůležitější část?
1: Já si myslím, že děti z dětských domovů jsou takovým naším společným hříchem a všichni jim něco dlužíme. Já jsem vlastně vyrostl většinou cizích lidí, takže jenom vracím to, co jsem dostal. A je to taková moje radost. Já mám takový patronát nad dětským domovem, třeba z Písku, i z Polska. A děti se teď určitě dívají a já je zdravím do Písku a mám radost, že za mnou byli o prázdninách, protože když přijedou, tak já nakoupím hřebíky a učíme zatloukat hřebíky a svářet. Je to taková moje radost. Kolik dětí už jste vzal na moře? No, to bych těžko spočítal. Řekněme odhadem 200, ale to opravdu jenom odhadem.
0: Hlásí se vám potom zpátky, že jim třeba tahle zkušenost nějak změnila život?
1: Já ani nemyslím, že tahle zkušenost, ale všechny to nějakým způsobem obohatilo, protože je to krása. Když naložíte děti třeba z dětského domova a plujete s nimi do Švédska, do Dánska, do Německa oni se pak vrátí zpátky a někde to jako dospělí vypráví, tak jim to nikdo nevěří. To je taková moje malá radost. Vyberete také děti z výchovních ústavů? No, párkrát jsem to udělal, je to stra- samozřejmě strašně složitý. Největší problém není s těma dětmi, nebo z mladíky z výchovných ústavů, ale s těmi vychovateli, že jo? protože Ti žijou nějakým stereotypem a já se snažím ten stereotyp na moři změnit. Dám takový příklad, když vyplouvám z přístavu, tak se snažím vyplout, když mám problematickou mládež, aby bylo škaredý počasí. A to moře si je srovná a já to nemusím dělat. Což je problém, protože vychovatelé mají představu, že mají vychovávat, což vůbec nejde. Protože nás hlavně vychovává život. A pro ten život to moře dává Ideální příklady, protože nic neodpouští. Zatímco v tom životě se můžeme na cokoliv vymluvit. Jakákoliv výmluva na moři znamená skoro katastrofu. Moře je výborný učitel. A předpokládám, že vyrovnává takové ty rozdíly mocenské tím, že někdo je v úvozovkách kápo a někdo je ten, který je ten na tom žebříčku nejníš. Skoro vždycky ti, kteří byli na tom žebříčku nejvíš, kápo, zvraceli nejvíc. To je takový zákon schválnosti, a já z toho mám vždycky radost.
0: Jdeme na web. Dobrý večer, Přeje Fukal. Chystáte se na plavbu na voru po Atlantiku. Kdy vyrazíte, co vám ještě chybí připravit? Kudy přesně poplujete?
1: Chtěl bych vyplout z Portugalska. Už mám dokonce i vybraný přístav. Který to bude? A Porto Maio. Je to úžasné místo. Já v Jižním Portugalsku mám spoustu přátel a můj problém je ten, že všichni mě zvou do toho přístavu, ale já si musím vybrat jenom jeden takže doufám, Porto Májo. A co potřebuju? No, potřebuju hlavně dobrou náladu. A teď se snažím vlastně získat nějakého spoluplavce, ale nemůžu říct, jaký je takový veliký tajemství, a pevně věřím, že se to podaří. My se teď díváme, jak kácíte v lese stromy, protože vy jste dřevorupcem a sám si samotný vor stavíte. Už je hotový? No, ještě hotový není. Ještě zbývá odhadem 30-40 dnů práce. Přesto jsem se v denníku právo dočetl, že už mi někdo vor postavil, ale protože vlastně je normální propaganda, jak je to nesmysl. Stavím vor sám a jsem hrozně šťastný, že chlapi z vesnice v sobotu mi tam přijdou pomoct aspoň přenášet klády. Takže já stavím vor ve vesnici Lupenice a bez těch chlapů bych byl úplně ztracený. Kdy vyrazíte? Chtěl bych vyrazit koncem roku, někdy v polovině prosince. A kudy povede vaše cesta? Ta trasa, kdybych měl dost peněz, tak bych ten dvor přepravil přes Atlantický oceán do Ameriky a půl bych zpátky, protože plavba z Portugalska do Ameriky je vlastně tou nejsnadnější oceánskou plavbou na světě. Abych to mohl demonstrovat, tak můj kamarád z Polska, jmenuje se Aleksandr Doba, vesloval 162 dnů na kajaku a přepůl z Portugalska na Floridu. Tak tím chci demonstrovat, že to není vůbec. Žádná těžká a riskantní plavba. Problém bude dostat se zpátky. To bude velký problém, protože na netradičním plavidle se to ještě nikomu nepodařilo. Já bych to rád zkusil. V čem to bude problém? No problém je v tom, že já popluju kolem e, severní Ameriky golským proudem k severu, ale potom se na 30. rovnoběžce musím, musím vlastně stočit na východ. A tam už nebudu mít ani pasát, ani stálej vítr, Čili já vlastně vyjávím loď, přesněji i hor, který bude mít vlastnosti lodě. A proto tam mám speciální systém ploutví, speciální systém oplachtění, abych dokázal taky plout, alespoň ne jenom s větrem, ale taky trochu do větru. Jak ty ploutve fungují? No to jsem ještě nevyzkoušel a kdybyste chtěl, vzal si dovolenou, tak to se mnou můžete na Atlantiku vyzkoušet. Já doufám, že dobře, protože já jsem vlastně deset let sbíral všechny informace o všech možných vorech na světě a snažil jsem se nedopustit chyb, kterých se dopustili mi předchůdci a snažil jsem se to ještě vylepšit o svoji bezmála 50-letou mořskou praxi. Teď vidíme, jak se zvedá hlavní stěžeň? To je hlavní stěžeň, no? Musí splňovat takovéto plavidlo, tento vor, nějakou homologaci? Samozřejmě, samozřejmě. Já jsem nejenom postavil vor, ale já jsem před dvěma a půl roky ponořil model voru do Rybníka, aby bylo vidět, vidět, že se nepotopí. Dále mám takovou jistotu na ostrovu Jan Mayen. Připlul vlastně na ten ostrov smrkové dříví až ze Sibiře. A to bylo třeba desítky let na vodě, čili ten můj vor se určitě nepotopí. To mám jistotu. Taky jsem v Holandsku a v Polsku do výzkumného ústavu dodal špalek, který na půl roku potopili, a já mám přesný výpočet, kolik ty vody ten vor nasákne a jaký výtlak ztratí. Kolik to bude za půl roku po Atlantiku? No, to asi, 40, asi 40% celkové váhy. Výhoda je, že když já budu plout, tak vlastně čím déle budu na vodě, tím vlastně ten vor bude lehčí, protože budou mizet potraviny a voda. Jdeme na
0: Facebook, otázka od Romany. Máte nějaký rituál, který vždycky dodržujete, ať už při vyplutí nebo během plavby?
1: Nemyslím, ne, ne, ne. Klasický rituál nemám. Námořníci mají samozřejmě velký rituál v tom, že když někdo zakleje, tak musí zaťukat na nemalovaný dřevo. Tak to se samozřejmě dodržuje. Je to trochu legrace. Největší problém vůbec, co bych nazval i rituálem, je to, že se člověk musí rozloučit se svými blízkými a s přáteli. To je těžký rituál, ale jakmile já vypluju někde na moře, už se těším na to, že třeba za tři, za čtyři roky někde přistanu a opět se s nima setkám. Jste stavitelem
0: lodí, píše Pavla Notová. Jaká musí být skutečně dobrá loď? Jak musí být postavená? A co musí mít na palubě?
1: Měla by být ocelová, nebo by mohla být klidně z laminátu, ale musela by být udělaná tak, aby to nebyla sériová výroba. To je úplně první předpoklad. Pak by se měla stavět s obrovskou zkušeností, s velikou láskou a ze stavou by se nemělo spěchat. Jinak si myslím, že na palubě má být klasicky vybavení a žádná technika. Všechno se má ovládat ručně, protože jenom ruce člověka a jenom lana jsou vlastně nezničitelné. Jeden z diváků se ptal, zda vám někdy chyběla nějaká technologie? No, technologie. Podívejte, všechno se strašným způsobem vyvíjí. Já teď neříkám, že k lepšímu, ale vyvíjí. To znamená, že dříve jsem lodě zinkoval. Celý povrch jsem opískoval, ozinkoval, ocelový lodě. Dneska už jsou lepší epoxidové barvy, takže lodě nezinkuju a natírám je epoxidovou barvou. Pořád na nich máte kamna? Pořád na nich mám kamna, dokonce i na ten vorsi udělám kamna, protože bez kamen na dřevo prostě v lodi není ta správná atmosféra. Byla dobrá atmosféra na polárce? Nejlepší, jakou si můžu vymyslet, protože... Když jsem připravoval plavbu na Polárce, tak samozřejmě jsem nesehnal žádného jachtaře, ani slavného cestovatele, ale de facto dva zemědělce, traktoristů, opraváře zemědělských strojů, Julia Ečího, Vojty Dlouhýho. A to byly nejlepší mořeplavci, co jsem já za můj život měl. Kolikrát jste se na Polárce, když jste plul hodně, hodně daleko na sever,
0: dostal do té situace, kdy jste měl kýl nahoru?
1: Ne, Polárka kýlem nahoru nikdy nebyla. Polka se jednou obrátila e, po skončení Falklandské války, první fáze, kdy mě vlastně vypověděli z internace e, Argentinci na moře a foukalo 10-11 bofortu. Tam jsem se převrátil, ale Polárka jako taková i při větru síly hurikánu se jenom několikrát položila stěžněm do vody. Podle mě to byla nejbezpečnější loď vůbec na země koudy. Jdeme se podívat na vaší další loď. plůste svět na lodi Viktoria, replice
0: slavné lodi. Proč jste si vybral právě tohle historické plavidlo? Čím vás tahle plachetnice tak zaujala?
1: Ano, abych uvedl věc na správnou míru, tak já jsem jenom stavil Viktorii. Plul jsem s Viktorii bez motoru z Evropy do Afriky a do Ameriky. A pak jsem mi předal člověku jménem Jindřich Kuchejda. Pro mě to byl největší námořní objev který dál pokračoval v plavbě a já jsem se vrátil do Evropy a půl jsem na dva roky do Gronska. Protože pro mě plavby na sever a na jich jsou tím nejdůležitějším. A plavby v Pasátech, taky tomu angličané říkají babské plavby, mě tak moc nezajímají.
0: Vy popisujete
1: tak, že si stačí sednout a hrát mariáš. Tak pokud bychom si sedli na kanářských ostrovech do jakéhokoliv plavidla, což x lidí dokázalo, a hráli bychom 2,5 půl měsíce karty, tak skončíme samozřejmě v Americe. Na polárce jste obeplu Antarktidu. Byl to pro vás ten nejtěžší zážitek? Byla to nejtěžší plavba, byla to nejtěžší plavba, ale jak jsem řekl, dva zemědělci byli vlastně úžasní kolegové. Já bych asi lepší ani nenašel. My jsme tam navíc ještě měli takovou hierarchii, protože já jsem vyšel ze sedmé, třídy, Julek ze 6 a Vojta z osmý. Tak Vojta byl vlastně intelektuál, já jsem byl taková ta střední klasa, a middle klas a dělnická třída byl Julek, čili tam byl takový průřez i naším státem.
0: Bylo to ještě pro vás složitější než v okamžiku, kdy jste se na Falklandách, jak jste to popsal,
1: připletl do války? No tam jsem neměl na nic vliv, tam mě napřed zavřeli, pak mě chtěli otevřít a pak v době, kdy byl hrozně špatný počasí, mě donutili vyplout vlastně do bouře ale já jsem to nemohl nějak ovlivnit a byl jsem rád, že jsem to přežil. Co se tehdy stalo, když jste plul na Antarktidu? Tak já jsem přistal na Falklánských ostrovech a samozřejmě jsem byl v tu dobu ještě tak hloupý, že jsem věřil tomu, co mass media říkají, že by to aspoň z 50% mohla být pravda. A tehdy byl ministrem národní obrany v Anglii, Lord Carrington a on říkal, že žádná válka nebude, protože má k dispozici inteligentní servis. A já jsem mu uvěřil a za dva dní jsem potkal obrovskou argentinskou flotilu, která vlastně plula přepadnout Falklandy. Já jsem pochopil, že válka bude. A pak jsem tam měl kamarády, tak jsem se otočil a půl jsem zpátky vlastně do válečné zóny. Co dělali tehdy ovčáci? No ovčáci rozbili alkohol, protože ví, že voják je zlej, ale ožralý vojáky úplně nejhorší. Takže rozbili prostě alkohol a z města Stanley se všichni přestěhovali na farmy. Já s nimi. Na vás ale Vojáci nestříleli, když jste začal fotit. No tak ono je to vždycky takhle, že jo. Cestovatel uh, by měl běžet takový krysý běh a vyprávět, polepovat sloupy po republice svojí reklamou a vyprávět, kolik nebezpečí přežil. Podívejte, já pluju po moři 46 roků a pořád jsem živej. Nikdy žádnej Čech na moři nezahynul. Dokonce šachy jsou nebezpečnější než mořeplavba. až občas, když někdo prohrává tomu druhému figurkou, vyrazí oko Takže já nejsem představitelem nějakého riskantního sportu. To je první věc. A druhá, já prostě jsem na těch Falklandech se zapletl do něčeho, na co jsem neměl žádný vliv, ale například jsem nepověsil argentínskou vlajku na lodi, Nechoval jsem se, jak jsem měl, protože já prostě nesnáším agresi, nesnáším armády. Takže jsem se choval trošku divně a myslím si, že ze strany Argentiny, tehdy to byl fašistický režim, ta reakce byla naprosto adekvátní. Jdeme na moře. John G. se totiž ptá na to, co četl.
0: Kdykoliv totiž četl dobrodružnou literaturu a došlo na nemoci námořníků, mluvilo se o kurdějích. Věda říká, že jsou důsledkem nedostatku vitamínu C ve stravě. Vy říkáte, že vitamíny
1: nejsou. Co kurděje? Jsou, nejsou, jsou-li, jak na ně? Je dobrý vítr. Ano, v dnešní době existují takové prášky, o kterých se říká, že jsou v nich vitamíny, takže kurděje prakticky už neexistují první člověk, který úspěšně válčil z Čechů s Kurděm, a byl Julius Payer z Loď rakousko uherské výpravy, která se dostala do ledu a v severním Atlantiku strávila dva roky v ledu. Nikdo neměl Kurdě, protože si sebou brali kyselí zelí. A já si taky na loď beru kyselí zelí. A v něm by vitaminy nejsou? Já myslím, že je tam něco, co zabrání Kurdějím. Přesto jsme při plavbě Indickým oceánem do Pacifiku měli problém, protože jeden z mých dvou kolegů skutečně kurdějema trpěl a vyklali se mu zuby. Ale já jsem nikdy v životě nejedl žádný ovoce ani zelenino a nikdy jsem ten problém neměl. Tak já nevím, jestli jsem ten správný důkaz.
0: Pojďme se podívat na to, jak se živí osamocený mořeplavec na oceánech. Rybaří mořeplavec, jak podstatnou část jídelníčku na dlouhých plavbách případně tvoří dary moře?
1: No, v dřívějších dobách bych řekl polovinu, polovinu stravy jsem jako bral z moře. Protože jsem se ji potápěl, střílel jsem ryby, vozil jsem sítě a tak dále, nechoval jsem se fér. Dneska už je to tak, že se snažím nezabíjet velký ryby pro potravu, protože si myslím, že za posledních 40 let je možná 20% ryb v oceánu. A já mám dneska už výčitky svědomí, protože vozím sebou luštění, a rýži a co všechno, Takže vlastně vůbec není potřeba zabíjet ryby. Stačí vám to potom? Jak se zbalíte na půl roku? To není žádný problém. Já, když jsem vyplouval dvouma traktoristama na plavbu kolem světa na polárce, měli jsme potraviny na tři roky. Ale protože jsme navštívili opuštěné polární stanice, třeba v Antartidě, no tak tam potravin bylo tolik, že tam bychom mohli žít ještě deset let prostě. V dnešní době, Kdy celá řada televizních stanic pořád propaguje nějaký jídlo, žijeme přece v době, kdy dneska jsme ohroženi otylosti a vůbec nedostatkem stravy. A na moři nikomu nic nehrozí, protože i ta moje plavba, i kdyby trvala půl roku, je zajištěná dostatečně třeba jenom luštěninama. Nejsou problémy na moři. Problémy jsou na pevnině. A co alkohol patří na moře? Víte, celá řada lidí vidí ve filmech, zvlášť v špatných filmech, že námořníci drhnou palubu a chlastají. Tak prvé paluba se nedrhne, ale namáčí se vodou, aby netekla stejně jako bečka. Bečka, když je mokrá, neteče. A alkohol se na lodích používal, aby bylo možné dezinfikovat schnilou stravu nebo špatnou vodu. Ale ožralý námořník nemá žádnou šanci vylez na stěžeň a pracovat v plachtách. Na lodích se nikdy nechlastalo. Ani při přípitku. Tak přípitek a chlást je trošku rozdíl. Navíc si to námořníci vždycky vynahradili v přístavních krčmách. Takže bych to vůbec nechtěl komentovat. Na moře alkohol nepatří. A co pokud potřebujete proplout kolem celníků? Celníci jsou trošku problém, ale na ně existuje nějaký systém. Například přistanete v Austrálii, tak připravíte v kuchyni malý pytlík máku, a to, když najdou, tak mají tak obrovskou radost, že konečně našli něco, co v tom protokole bude vypadat jako jejich úspěch, že jim to plně stačí. A sedí například na polštářích, tam se nesmí přivést nic Já jsem z Antarktidy odvezl 2 miliony peříček tučňáků, abych je mohl dávat do knížek. A ti celníci si na to sedli. Ani je nenapadlo, že v těch poštářích je něco, co se v Austrálii nesmí provést. Mě zaujalo to, co jste řekl pro českou televizi v červnu roku 2010. Cituji: Mám
0: kamarády, kteří, aby neměli problém s celníky, mají jednu nádrž na naftu z nerezu čistou a je tam
1: třeba 300 litrů kořálky. Přesně tak to je, ale to jsou zase lidi, kteří nemůžou bez chlastu vydržet. Já neříkám úmyslně bez alkoholu, říkám bez chlastu. Já bych ještě chtěl říct takový návod. Občas se někdo ptá, kde na to beru. Je to vždycky složitý prostě vydělat dost peněz na moře, ale když člověk přestane průměrný chlastat a kouřit, každých 10 let má peníze na to, aby plůl kolem světa. Každý. To, to stojí plavba kolem světa? Já bych řekl, že se to dá pořídit ze starší lodi za 200, za 300 tisíc. A za tu dobu, když by ta plavba trvala tři roky, by člověk doma utratil stejný peníze. Vemte si jenom, že když plujete v pasátech, tak ušetříte za tři roky možná třeba 100 tisíc, když nebudete topit. Jenom za topení, protože jste na moři, jste v teple a nemusíte doma topit od rána do večera v zimě. Zase bych chátral ten
0: dům, bych vůbec netopil.
1: Můžete vypustit vodu, můžete si někoho najít a nejlepší recept na dům je prodat ho a za života si ty peníze ještě užít. Jdeme na web. Jak se vybíráte posádky na své lodě? S čím musí člen vaší
0: posádky počítat, jako se samozřejmostí? A na co musí rozhodně zapomenout? Už se vám někdy vzbouřila posádka?
1: Ne, taková situace nenastala. Podívejte, každá moje plavba, já když vymyslím nějakou plavbu, tak na tom roky pracuju. Například, když jsem stavěl polárku, tak jsem si posádku perfektně vybral. Vojtu a Julka. Když jsem stavěl polku, tak jsem věděl, že na ní budu plout sám. A asi mi věříte, já sám jsem se proti sobě nikdy nezbouřil, jo? Když jsem stavil Viktorku, tak jsem sehnal v podstatě, tam přešlo možná 200 lidí při ty stavbě lodě a myslím si, že můj výběr posádky, která plůla nakonec, zbytek plavby kolem světa, byl dokonalej. Všechno se podařilo. Já vlastně neznám žádný neúspěch. Všechno, co jsem si na moři vymyslel, se povedlo. Říkáte, sám jsem se ze sebe nezbláznil. Ani vám někdo nechyběl? Nezbláznil jste ne, se, z té ne, samoty? ne, ne. Podívejte, já jsem stál 17 dnů bez větří, protože jsem stejně neměl na lodích 30 let motor, takže stejně jsem nemohl plout, když nebyl vítr. A stal jsem v takzvaném pásmu tiše, to znamená blízko rovníků, jak se tomu říká, koňský šířky. A já jsem tam napsal dvě knížky. Já jsem tam prostě 17 dnů stál bez větří a když začal foukat vítr, já jsem byl naštvaný, protože jsem ještě neměl konec ty knížky. Psal jsem legendu dobivatelů. všichni říkali, že to je moje nejlepší knížka. Jdeme na
0: web. Zajímalo by mě, píše R, jakým způsobem se financují podobné cesty? Zda je to otázka sponsorů nebo se cesta hradí z vlastních financí? Případně zda se financuje z publikování fotografií či příběhů, které po cestě nazbíráte. Ten postoj ke sponsorům, to nám chybí doplnit
1: z této otázky. No, je to prostě těžký. Podívejte, já jsem dostával desítky let možnost, možnost získat peníze od sponsorů, ale. Já jsem takový docela vyhýravý. Za bývalého režimu jsem nechtěl být mistr sportu, nechtěl jsem být reprezentant. Já jsem prostě neovladatelná individualita. A já bych klidně souhlasil se sponzorem, kdybych mohl propagovat něco slušného. Ale nebudu propagovat chlast a cigarety, například. To jsou totiž nejčastější sponzoři, kteří mě neustále oslovují. A na to já nepůjdu. Další věc. Podívejte, plavby moje po moři, jsou závislí taky na tom, že já mám spoustu přátel a jako každý člověk žiju v nějakém společenství. Já uvádím teď příklad. Já si obleču na fotografování, nežiju ze sponzoru a nemám sponzory, abych to jasně řekl. Já si obleču v šaty jednoho mého kamaráda, který konkuruje azijským firmám a v litomyšli šije 60 číček prostě sportovní oděvy a jsou schopni konkurovat. A já jsem šťastný že na všech fotografiích budu mít jejich šaty na sobě. Ale to neznamená, že jsou to moji sponzoři. Prostě obdivuju celou řadu lidí, e, obrovské množství lidí. Já, já, vyrůstu, já, rostu, já žiju na vesnici a jsem obklopený slušnejma, poctivýma, pracovitýma lidma. To je, to je zázrak doslova. Já jsem dnes a denně nadšený z lidí a nechápu, jak můžou mít lidi špatnou náladu. Já jsem si po roce 89 myslel, že to bude v Čechách hrozný. A jenom občas je to špatný. Takže já jsem vlastně strašný optimista. Všechno, co si lidi vysnili, se podařilo. Úplně všechno. Právě na to, jak hodnotíte to, co se děje v té dnešní společnosti, se
0: naši diváci ptali. A vy sám v rozhovorech mimo jiné pro Mladou frontu jste řekl, že jde jenom o to najít si ty správné lidi.
1: Jak no, se samozřejmě. hledají? O to vám lehce řeknu. Já třeba žiju ve vesnici Lupenice, kde jsou pracovití lidi Čižimšti, Horákovi, Čížovi z Česky Třebovi, Dolečkovi. To jsou tak krásní lidi. Já je znám desítky let a všichni se živí poctivou prací. Oni jsou vlastně solí země. Nejsou to ani celebrity, ani politici, ani já. Prostě to je jádro, fundament, základ tohoto státu. Já je nesmírně obdivu. Já jsem měl veliký štěstí, že mě ovlivnili dva lidé. Václav Král, profesor na ČVUT a krásný člověk renesančního vzdělání. Joska Sekira třeba. Geolog, který roky držel rekord výškovej v republice mezi horolezci. Já jsem poznal tolik úžasných lidí. Napsal jsem knížku pro slepý, Vnučka oceánu. Namluvili Alfred Strejček, můj kamarád. Štěpán Rak tomu udělal hudbu. Já prostě se doslova zalíkám štěstím, kolik znám krásných lidí. Pojďme se na to podívat blíž.
0: Jak je váš názor na současnou českou společnost a jak vidíte její budoucnost?
1: No tak budoucnost kapitalistického a demokratického světa nevidím optimisticky, ale to nic nemění na faktě, že všechno jednou zanikne. Já zemřu, svět zemře, dokonce i ten tazatel bude za chvíli mrtvej. Takže bych přeju nebyl pesimista. Tě
0: hodně let.
1: Já mu to přeju, ale nebyl bych takový pesimista. Podívejte, fakt jsem si myslel, že to bude hrozný, jenom občas je to špatný. Já bych jenom rád, aby když někoho volíme, jako třeba politika, aby jsme volili ne politika, ale aby to byl hospodář. Já bych rád zaměnil slovo politik za slovo hospodář. A když budou vládnout v této zemi hospodáři, tak si myslím, že to bude dobrý. A nemyslím hospodář od slova hospoda. Takže naše naděje je, abychom delegovali do našeho vedení hospodáře. Takový, jako byli rolníci na poli. Pojďme se podívat na vaši roli v tom, protože na to se ptá jeden z našich diváků,
0: který píše Dobrý večer. Nemyslím to vůbec zle, ale mám pocit, že do dnešního světa nezapadáte. Máte
1: takový pocit i vy sám? Ne, 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 ne. já jsem úplně normální člověk, takhle se vnímám a občas se mi spousta lidí zdá divných. ale já jsem fakt naprosto normální. Živím se prací v lese. Mám přátelské vztahy. Každý, kdo mě navštíví, mě může ošidit a okrást. Vůbec se nebráním. Když potkám bezdomovce, vezmu ho k sobě domů. A celý život se snažím mít se zajímavě, ale nechci se mi dobře. Prostě na to, abych spálil energii jenom proto, abych se měl dobře, je mi toho života trochu škoda. Kolik lidí vás v životě zklamalo? Já myslím, že skoro nikdo, protože podívejte, když by vás někdo zklamal, to by vás musel přímo zabít, jak vidíte, to se nestalo. Občas se stane, že někomu věříte trochu víc. Já dám takový příklad. Máte přítele, který vám pomůže štípat dříví do kamen. A vy se pak k němu otočíte zádam a on vám ukradne celý kamen. To se občas stane. Ale kdybyste se chovali nedůvěřivě, tak nebudete mít žádný přátelé. Čili přátelství taky něco stojí. Já jsem v jedných tížce napsal takový citát, že my jsme šťastní, že přátelství je drahé našemu srdci. No tak nemůže být levné naši peněžence. Pojďme se podívat na to, jak se
0: domluvíte s lidmi nejenom v České republice, ale na celém světě, protože to zajímá Matěje. Tá se, jaký je problém se dorozumět s obyvateli různých míst. Jestli existuje nějaký univerzální jazyk, který je nejpotřebnější?
1: No, já nevím, jak je Matěj starý, že jo? ale pro chlapa, který cestuje po světě a řekněme, že je v relativním mládí, tak ten překladatelský jazyk je samozřejmě láska. Když přistanete v nějakém přístavu a nezodpovědně se zamilujete, pak se stoprocentně naučíte ovládat místní jazyk. Já se, no, já se dokážu domluvit osmi jazyky, ale žádný neumím dobře. Dokonce i z češtiny jsem propadl v šestý třídě, takže já vlastně ani neumím dobře česky. Nicméně to nic neznamená, protože. Se umím domluvit, ať už je to v Gronsku, nebo v Portugalsku, Španělsku, já to nebudu všechno jmenovat. A moje cesty do Rumunska, vlastně od 16 let jsem cestoval do Rumunska, byly strašně objeveny, protože Rumunsko je možná nejzajímavější země vůbec v Evropě. Je tam nejvíc jazyků. Češi tam žijou, Slováci, Němci, Lipavani, Rusíni, já, Čerkézové, prostě a to všechno žije v jednom státě. A tam si můžete cestovat, a ty lidi jsou úžasní a otevřený, protože jsou ještě dostatečně chudí. Čím je člověk zazobanější, tím je vlastně víc uzavřený, protože se bojí, aby o něco nepřišel. Ty říkáte osm jazyků, ale ne úplně dobře. Znamená to osm sedm
0: lásek, ale ne tak hlubokých?
1: Já bych to jako nechtěl zase takhle zjednodušit, protože tak úplně to není pravda, ale dost na tom pravdy je prostě. No. Je užitečnější mluvit polsky nebo anglicky? V každém případě polsky. Jako Já vlastně při plavbách kolem světa navštěvuji polské komunity, a protože moje knížky vychází taky v polštině, všude tam mám okamžitě výborný přátelé, a bez Poláku a bez mýho vyplouvání z Polska, já jsem taky samozřejmě absolvoval Jachtařskou námořní školu polskou, si já svůj život vůbec nedovedu představit. Taky moje nejtěžší kniha, kterou jsem psal 35 let, a jmenuje se Svět polských mořeplavců, tak tu jsem vlastně vydal v loňském roce a jsem hrozně šťastný, že jsem mohl poznat největší námořní polské osobnosti. Pro mnohé jste inspirací. Kdo je inspirací pro vás? Pro mě největší inspiraci byly takový jména jako Nansen, Amunzen, Kuk, Magellan, Julius Payer Steplitz, objevitel země Františka Josefa. To prostě byly u mě, pro mě úžasné věci. Ale taky třeba pan Horák, anebo třeba můj výborný kamarád, jak jsem už řekl, Václav Král. Když jsem stavil nějaký lodě na vesnici, abych mohl teď jmenovat Pleádu, Karel Melš, Volta Dlouhý, no prostě řadu Zdeněk Matoušek, Petr Kalas, to jsou tak krásní lidi prostě, jo. já jim nesahám ani pokotníky. Jejich smůlou je, že nesnáší moře.
0: Vy jste vedle těch knížek, na které jste díváme, přivezl také sextant a zmínil jste Jamese Kuka.
1: Ten po něm nesáhl. No, jako James Cook v podstatě byl státní vyslanec a dokázal jako první obeplout svět a přiblížit se Antartidě. Když já jsem třeba kotvil ve Vánoční zátoce na ostrovech Karguleny, kde Cook stál, tak když jsem vplouval do ty zátoky, tak mi úplně bušilo srdce. Prostě to byl krásný člověk, ale v tu dobu už vlastně existovaly astroláby a celá řada systémů, jak šlo navigovat přesně, A Cook byl první, kdo to ovládl. A v jedné části taky v jeho době vznikly vlastně už hodiny, které byly vlastně dobrý k tomu, aby si člověk vypočítal svoji délku. Já užívám sextant vlastně 40 let a plavu bez sextantu si nedovedu ani představit. Takže sextant je moje taková radost. A samozřejmě sextant vynalezl Newton. To byla jeho taková sextant znamená šestina kruhu. Je to nádherný nástroj, je to uhloměr, který měří úhel planeta, pozorovatel, horizont.
0: My jsme začali u té inspirace. Vy sám o sobě říkáte, že jste takzvaný snílek-realizátor. Chcete být inspirací pro ostatní, aby byly také nejenom snílky, ale realizátory? Já
1: myslím, že jsem inspirací, protože já jsem to nikde neřekl. Od dětství jsem měl takovou touhu být učitel. Co ale... byste chtěl být učitel? Všeobecný. Ale věděl jsem, že toho nemůžu dosáhnout, protože nikdy se nepodřidím, abych na to získal nějaký doklad. Takže jsem si vymyslel, že si udělám vlastně školu na lodi. A přes moje lodě přešlo asi tisíc lidí, včetně dětí z dětských domovů a tak dále. A já jsem přesvědčený, že ta moje mořská škola měla na všechny kladný vliv. A umí si Češi plnit svoje sny, jít si za svým snem? No, musí splnit to nejzákladnější. A to nejzákladnější je, že. Králem našich snů se nesmí stát naše vlastní lenost. To znamená, že Češi chtějí, ale nejsou ochotní pro to pracovat? To takhle nemůžu říct, protože já znám spoustu snílků realizátorů. Například naši kamarádi horolezci, Podívejte, nikdy žádný mořeplavec nezahynul. A horolezci, jenom ty, co jsem já znal, zahynuli během posledních dvou let tři. Takže horolezství je nebezpečné. Jinak náš kamarád třeba Zdeněk hrubý, byl tak krásný člověk, zřítil se, v Himalájích. To jsou lidi, kteří si plní svoje sny a takových lidí je hrozně moc. A sen nemusí být na moři. Stačí, když člověk sbírá dobrý známky, nebo se chová slušně, nebo nekrade. To jsou velký sny, které je potřeba si splnit. Pokud jde o moře, tak básníci
0: mohou mluvit například o studené ocelové pěsti, která sevřela a rozdrtila jednu loď. O samocení mořeplavci můžou mluvit třeba o spojení s přírodou. A závodníci, ty někdy mluví o v uvozovkách svých nej. A někdy jdou až do extrému.
2: Co nejrychleji, co nejdál, na nejrůznějších plavidlech, staří i mladí. Síly s mořem měří lamači rekordů, závislí na adrenalinu i mořeplavci, jejich jediným motivem je samotné plutí. Vůbec nejmladším člověkem, který sám obeplul zeměkouli, je nizozemka Laura Dekerová. Na moře se vydala ve svých 14 letech. Uh, nou, Než nabrala vítr do Plachet, musela ale vybojovat jednu pozemní bitvu. Nizozemské úřady ji totiž nechtěly pustit. Nakonec rozhodoval
0: soud. Na
2: moři strávila náctiletá jachtařka skoro dva roky a urazila přes 50 tisíc kilometrů.
1: Myslím, že v tom může hrát roli to, že dneska se rodí děti opravdu jiného kalibru. Protože i objektivně asi lze říct, že před 20 lety, 14 lety děti moři
3: takhle necestovaly. Je to o tom, jak ten člověk je připravený. Navíc řada tyhle těch mladých pochází ze zemí, které mají moze. A tam už vlastně od malička, což je taky rozdíl, od malička jsou ty děti z s tým mořem.
2: Samota a minimum podnětů. Zkouška psychiky, kterou musí zvládnout mořeplavec v každém věku. Petr Ondráček se před třemi lety vydal sám na vlastnoručně postavené lodi kolem světa. Na úzkost a špatnou náladu má vlastní recept.
3: Na zemi potřebujete spolejnýho člověka, který prováděla ve dne v noci. V tomhle případě to byla teda moje manželka. Takže i ten pocit toho, že mám na břehu svýho blízkého odpoutávám od toho, že bych se soustředil na nějaké takové myšlenky co, kdy a jak. Nejstarší
2: ženě, která sama obeplula svět, mořeplavkyni Jenny Sokratesové, se cesta podařila na potřetí, v jejich sedmdesáti.
3: době, když jsem já plul, tak jsem se s Jenny seznámil pomocí materského spojení, takže my jsme spolu pluli v indickém oceáně, takže jsme spolu komunikovali, každý, skoro každý večer.
2: Tak to vypadá nejextrémnější
4: závod osamělých mořeplachců, Vendé Čím oni rychle jedou a víc plachy používají, tak tím jsou na hranici toho, na co je spočítaný materiál, že vydrží. Takže to je na tom to nejtěžší rozhodnout, kdy už tu plachtu musím sundat a kdy musím zpomalit, abych přežil, nebo... Dojel ten závod.
2: A podobných závodů je víc. Na hranici možností nezávodí jen jednotlivci, ale také týmy. I ty na moři stráví řadu měsíců v těch nejobtížnějších podmínkách.
0: Jaký máte názor na osamělé plavby velice mladých plavců a plavky? nezřídka kolem světa. Jaká jsou pozitiva a negativa těchto akcí? Jak se na ní díváte jako zkušený námořník?
1: Já myslím, že dneska by mohlo klidně plout kolem světa nemluvně, pokud by se uživilo, protože technika je tak obrovská. Slepci přepůli Atlantik, francouzi vyslali přes Atlantik plachetníci, kde nebyl vůbec nikdo. Takže technika je tak obrovská, včetně počasí, kurzu. Ten člověk vlastně nemusí ani navigovat, sleduje jenom tečku v počítači a za ní pluje. Navíc plavba v pasátech kolem světa si myslím, že představuje jenom velice malý riziko, protože plujete ostrov od ostrova, přístav od přístavu a je možný, když plujete v tu správnou dobu, vlastně při plavbě kolem světa vůbec nenarazit na žádnou bouři. Kristina hojnovská lískevič, první polka první žena, která obeplula na světě vlastně země kouli, nenarazila na žádnou větší bouři maximálně sedm bofortu, protože plula pasátovými moři. To znamená, že technicky si nemyslím, že je to nějaký problém. Teoreticky by bylo možné, aby nemluvně, který by někdo na válku krmil, plulo vlastně na dnešní plachetnici kolem světa. Ta technika je tak obrovská, že můžete dneska za pomoci rády a na plachetnici obeplout světa. Vůbec tam nemusíte být. A co psychika? Já myslím, že se to přehání, protože když plujete třeba s dobrou lodí z Evropy na Kanářský ostrovy, tak jste tam za deset dní za dalších 20 dnů jste v Karibiku. Další ostrovy máte jeden, dva dní daleko. De facto nikdy nestrávíte na vodě měsíc, ale jenom řekněme týden, dva. Čili je to nejbezpečnější a nejjednodušší plavba vůbec kolem světa a tu absolvujou desítky tisíc lidí. Já nevím, můj kamarád z Austrálie půl kolem světa, bylo mu 88. Český mořeplavec vlastně dneska, Jarda Bernd. Obeplul země kouly a vrátil se, byl mu 74 roku. A znovu vyplul letos na oceán. Můj kamarád z Polska plul 2,30 let kolem světa v pasátech. Dva roky zůstal v Polsku a zase vyplul. Nejmladší český jachtář, který dneska pluje kolem světa, se jmenuje Martin Doleček a pluje na 6-metrový plachetnici. Samozřejmě dokonale vybavený počítači. Ondra Kotáb, takovej, řekněme, můj žák, pluje kolem světa sám. Těch lidí je strašně moc. A já myslím, že nebezpečí plavby kolem světa se přehání. Podstatný je, co s tou plavbou udělají média. Vy jste zmínil, to byl Jerzy Radomský, předpokládám, ten 32 A 32. Radomsky.
0: Let Polák, Jurek Radomsky. Který, kterého vydali v roce 2010, tehdy Poláci s velkou slávou. Přesně tak. Dobrý večer, přeje Urša. Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby z něj byl dobrý námořník, aby vydržel extrémní situace a plavbu třeba i několik měsíců? Jaké vlastnosti mít rozhodně nesmí?
1: Pokud je to v posádce, tak by neměl být hašteřivý, měl by být kolegální, kamarádský prostě. Ale abych to upřímně řekl, to moře si ty lidi upraví k obrazu svému. Já bych vůbec ty vlastnosti nějak... Lump se stává hodným, protože mu nic jiného nezbývá. To moře nedává šanci na nič špatného. Já bych řekl, že každý ho to moře nějakým způsobem vylepší. Vždycky. Teď neříkám při týdenní čártrové plavbě. A vůbec si myslím, že by si už lidi měli přestat hrát na nějaký cestovatele, to je docela legrace. Když si vezmete svého vnuka, přátelé, a procestujete s ním na Neckách rybník v lese, tak je to stejný příběh, jako když já pluju kolem světa. Není v tom žádný rozdíl. Do krizových situací jste se určitě dostal
0: mockrát. Dokázal jste si vždycky pomoct sám, nebo vám musel někdo někdy vyrazit na pomoc?
1: No, já jsem umyslně, z mnoha příčin, umyslně jsem si nikdy nebral žádný takzvaný emergency systémy protože se mi zdálo, když si způsobím nějaký problém, že je to vlastně moje věc, že jsem se tam dostal. Z toho důvodu jsem ani nesouhlasil, aby mi kolegové v Gronsku chodili na procházku při plavbě do Gronska, chodili na procházku s puškou, protože se mi nezdá v pořádku. Já, pitomej cestovatel, přijedu do Gronska, chodím v místě, kde ten lední medvěd bydlí a já ho potkám a mám ho zastřelit. To se mi nezdálo normální. Čili pokud se mnou někdo cestuje, nemůže počítat žádnou záchranou akcí. A nikdy jste nebyl zachráněn? Nikdy jsem nebyl zachráněn, protože záchrana je, že se vám ta plavba podaří. Já jsem spoustu let do dokonce a neměl jsem ani záchranný člón. Není to zbytečný hazard, zbytečné riziko? No, když tu loď vybavíte, tak v poslední chvíli vám třeba těch 50 tisíc na ten člun chybí. No, ale je to bezpečnost? Jde o život? Ne, jediný, co vás zachrání, je, že skutečně dobře postavíte loď a bezmezně věříte, protože v záchranným člunu, v pásmu Antartis, vás stejně nikdo nebude hledat a stejně tam umřete. Pokud byste neměl třeba právě ten emergency systém, kdyby vás lépe našli? To by mě nenašli. Přijetělo by letadlo a schodili by vám potraviny a noviny. Nic jiného by se nepřihodilo. Měl jste někdy na svých cestách problémy s piráty. Bojte se přepadení na moři. Měl jsem problémy s piráty, ale pirát je vlastně docela normální gauner a zloděj, akorát, že krade na vodě. Čili všichni máme problémy s lumpy. Mýho kamaráda, který se jmenoval Krištof Zablocky, když se vracel z plavby po 2,5 půl roku solo plavba kolem světa, v rudy moři zavraždili somálští piráti. Je to problém. Já užívám takový finty. Za prvé moje loď vždycky vypadá škaredě a vypadá jako traktor. A taky je to takový buldozer na moře. Čili já nemám snob s koulami na tou loď, kterou už někdo chtěl okrást. Dále užívám takový finty, jestli to je finta, že pozvu ty největší lumpy v přístavu prostě a udělám pro ně hostinu. Udělám maďarský guláš a dám do toho klidně kaši, protože ani jedno neznají, myslím, krupičnou kaši. Prostě se chovám tak vstřícně k lidem, že si myslím, že nemají důvod mě prostě zabít, ale přesto lžu. A když vyplouvám na moře, mezi ostrovama, tak nechci, aby si tam na mě někdo mohl počkat. A tak několik dnů předtím jezdím jakoby na ryby, vracím se a pak jedu na ryby a už se nevrátím. Mám takový různý finty, jak to udělat, aby mě nikdo nezaskočil.
0: Pomáhá kompoc, střešní a švestek?
1: Samozřejmě. Přijedete, připlujete do Brazílie, do Uruguay, nikdo tam třešně prostě a švestky nezná. Všichni jenom zírají, A když jim ještě dáte švestky ve flašce, no to jste úplně jejich kamarád. Co si jako mořeplavec
0: myslíte o takzvaném Bermudském trůhelníku? Přikláníte se k racionálním teoriím, proč v této oblasti mizí letadla a lodě, například víry, hurikány, metan a podobně, nebo je to pro vás záhadné místo? Proplouval jste jim někdy?
1: Tak proplouval jsem několikrát Bermudským trůhelníkem, ani mě to vlastně nenapadlo. Je to samozřejmě nesmysl. Zmizelo teď třeba letadlo nenávratně v Malajzii, tak jsme mohli říct, že je tam asi malajzijský jako tr je to prostě nesmysl, je to místo častých bouří, problematických bouří, místo časté změny počasí, místo, kudy prochází hurikány. A to, že mizí lidi, podívejte, v Čechách možná dneska dva, tři lidi zrovna zmizeli a Čechy nejsou jako bermudský trojuhelník. Je to prostě nesmysl, je to taková novinářská kachna, ale lidi rádi věří neuvěřitelnou. Proto věří, já jsem třeba taky z Legrace vysekal obilí žita aby to vypadalo, že přistál někdo z kosmu jako legraci samozřejmě. Takže lidi rádi věří pohádkám. To je prostě nádhera. My všichni, když jdeme do kina, jdeme vlastně na pohádku pro dospělí lidi. Čili všichni jsme pohádkáři a do toho ten bermudský trojúhelník zapadá. Máte nějakou modlitbu nebo mantru? Praktikujete nějaké náboženství nebo filozofický směr jako buddhismus? No, to je těžká otázka. Zaprvé na ní skoro nejde odpovědět, protože já ho příklad. Kdybych řekl, že neexistuje Bůh, tak bych vlastně mohl říct, že rozumím všemu. A tak to není. Vidíte sami, že celá řada špičkových vědců na světě věřila v Boha, protože Bůh se pro ně stotožnil s neznámem. My prostě neznáme tolik věcí, že je úplně v pořádku, že tomu někdo říká Bůh. To je vlastně jedno. Před námi je neuvěřitelné, neznámo a to se může jmenovat Bůh. Když když mluvíme o věcích, tak jsou dvě skupiny věců. Jední pracují, aby nás zachraňovali, vymýšlí léky třeba, a druzí ještě lépe placení, vymýšlí zbraně, aby nás zabili. Jo? To je taková ta zvláštní rovnováha na světě. Já si prostě myslím, že něco, taková veličina, jako Bůh určitě existuje, ale pochopitelně, že bych neválčil, kdyby byl příslušníkem v náboženství, Třeba například s Darwinem a teorií vývoje druhu. To bych si nedovolil. Ale něco nad námi je, a to něco je kosmos. Já bych použil český slovo vesmír. To se mi líbí víc než kosmos, protože něco veze mír. Prostě. A to je ten vesmír, který by pro nás klidně mohl být Bohem. Vy jste v rozhovoru pro český televizi popisoval, pardon, pro
0: českou televizi. V červnu roku 2010 jste popisoval, že jste kosmos procestoval celý. A to na kamení u, u, uprostřed je pravda.
1: To je pravda. Já jsem nikdy se nedostal s žádnou lodi tak daleko, tehdy na tom kameni, protože jsem měl strašně šťastné dětství. Nikdo se o mě nestaral, mohl jsem vyrůstat na ulici a nemusel jsem chodit do školy, když se mi nechtělo. Takže jsem ležel na tom kameni, pod kterým mimochodem jsem taky do ruky chytal ryby a tam jsem si snil a lítal jsem do, do neznámých kosmických planet prostě a a po mořích jsem plul ale jsem po horách a, a bydl jsem na Everestu a prostě co jsem si mohl vymyslet a potkával jsem nádherné děvčata třeba ze školy a ze školky. Prostě ráj. Takže naše snění je víc než naše realita. Je právě tohle to místo, které, je, které byste
0: označil za to nejkrásnější na světě, jak se ptá Jarda.
1: Víte, pro mě je krásný místo každý. Já si všude umím najít přátele, dokonce i v době Falklandské války. Já si všude umím najít radost. Kdyby se, nedej že stalo, že bych skončil ve vězení, já mám v hlavě tolik práce, že to do smrti stejně nedokážu stihnout. Takže všechny místa jsou pro mě nádherný. Omluvte, prosím, možná netaktní dotaz.
0: Nemohu si ale pomoci. Přeje si moře plavec tělem i duší umřít na moři. Je to pro něj pak spíše v uvozovkách štěstí, že zemře na místě, které miluje, nebo spíše neštěstí, protože ho
1: to milované místo v úvozovkách zradil? No, strašně špatně se mi na tom odpovídá. Já bych hrozně rád, abych neumřel v posteli. Pokud by se náhodou přihodil, že bych umřel na moři, tak si myslím, že by to bylo v pořádku, abych naplnil český pořekadlo. Čím člověk zachází, tím taky schází. Takže smrt na moři, a nemusí to být zrovna příští měsíc, ale smrt na moři by se mi zdala docela přirozená a myslím, že bych ji dovedl i přijmout. Když někdo žije 1,70 let, splní si všechny touhy, který má a ještě si vymýšlí další, tak by neměl na tom životě tak zoufale trvat. Jedna z tužeb, které
0: jste měl, jsou takzvané suché plavby, které je, o kterých četla Jana Jeffy, která píše a ptá se na to, jak to vypadalo na moři, co se dělo přímo na lodi a proč jste vlastně s těmito
1: plavbami skončil? No, podívejte, my žijeme v reálném světě a všechno musíte podložit nějak finančně. Já jsem třeba vzal partu narkomanů z nemocnice vlastně, kteří byli po odviku, a jeden z nich dostal ve Švédsku ledvinovou koliku a vypadalo to, že skončí na operačním stole neměl pojistku a neměl žádný peníze. A když jsem s ním přišel do nemocnice ve Švédsku, tak to odhadli na 250 tisíc korun. A já jsem pochopil, že tu cesta nevede, protože mi nikdo finančně s tím nepomohl. Takže to byl problém. Mimochodem jsem žádal od ministerstva zdravotnictví na to fond. A býval bych ho i dostal, ale náš bývalý první muž ekonomie, to znamená Václav Klaus, tehdy vyjel po organizacích, které se zabývali vlastně řekněme, lidmi s návykovými látkami a prostě tu dotaci zrušili. Já jsem ty peníze nechtěl, ale bez toho, abych měl možnost čerpat z nějakého fondu, jsem musel ty plavby zrušit, ať jsem byl jediný, kdo nesl to riziko. Co se dělo na té plavbě? Jak jste
0: s těmi to lidmi pracoval?
1: Nebyl žádný problém. Zaprvé já mám vždycky krásnou knihovnu. Krásnou knihovnu, kde se může číst. Vždycky si povídáme, já když vyplouvám, tak nechám dva ty nejhorší typy, který si najdu na palubě a řeknu, kluci, já jsem unavený, kormidlujte, podívejte, tady je kompas, tamhle je ta hvězda, kormidlujte na tu hvězdu, já si teď musím jít lehnout a musím spát a teď najednou slyším, jak oni říkají, no to je nějaký bázen, maminka mi doma nesvěří klíč od bytu a on mi dá loď a vlastní život k dispozici. Čili já mám nějaký způsoby, jak se s těma lidma zblížit. Můžu se k pavbe připojit? No ještě se to nestalo, pár lidí mě navštívilo, ale myslím si, že si s tím jenom hráli. Když budu upřímný, tak já prostě do té do plavby já do plavby vložím možná půl milionu korun. Pokud by tenhle ten tazatel přišel a řekl pane Schneider, já se s váma chci zúčastnit, polovičku si zaplatím, tak kdyby mě okouzlil, tak bych ho sebou vzal. Pokud by mě neokouzlil jako člověk, pak já jsem šťastný na rozdíl od těch závodníků, co se snaží plout co nejrychleji. Já jsem šťastný, že budu plout hrozně pomalu.
0: Říká Rudolf Kraußneider, mořský plavec, který byl hostem Hyde civilizace. Děkuji za to přeýský večer.
1: Dobrou noc a na
0: A přidáváme rozhodně přání dobré plavby. A navíc na závěr dnešního dílu hned několik dobrých, možná bych mohl říct až skvělých zpráv. Protože už teď, pokud vyrazíte na náš web www.hideparkcivilizace.cz, můžete se ptát dalšího hosta, se kterým budeme natáčet už v pondělí. A to je nositel Nobelovy ceny za fyziku, muž, který se na potvrzení teorie velkého třesku, tedy toho, jak vzniknul náš vesmír. Ptát se můžete profesora Roberta Woodrow-Wilsona. Ten bude vaším hostem už teď v pondělí. Rozhovor musíme předtočit. Prosím, v češtině můžete už teď. A na další týden od úterka se budete moct ptát Hany Roháčové, primářky infekčního oddělení nemocnice na Bulovce, ta bude mluvit zdaleka nejen o ebole. To jsou dvě dobré zprávy. Přidávám ale ještě třetí, která je zprávou skvělou, protože redakční tým Hyde Parku civilizace je velmi malý, ale tento týden se rozrostl. Hlava celého pořadu, bez které by tady nikdo z nás v tuhle chvíli nebyl a Hyde Park civilizace jako takový určitě také ne, má totiž syna. Takže my přejeme malému Jiříkovi jen to nejlepší do celého života. Celé rodině přejeme, aby se dobře dařilo, aby hlavně zdraví drželo a byli všichni spokojení a šťastní. A pro malého Jiříka máme jenom čtyři slova. Godspeed Jiří Cihlář Super Junior. A vám všem přeji krásný večer. Odstartoval vysněný projekt Vladimira Putina. Eurazijská unie ale hned od začátku pulhá.
1: Na vše peripetí, já důmám, my
0: Dobrovolný nebo vynucený svazek a má šanci na úspěch bez Ukrajiny. Horizont v půl desáté. Co čeká vládu v letošním roce? Budou se opakovat její střety s prezidentem? A je čas na ekonomický optimismus? Události komentář.